0: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Clube Now. aqui quem fala é a engenheira florestal Góssia Ribim e comigo hoje nos estúdios da Rádio Clube Sobre Engenharia, nosso colega Bom
1: dia. Obrigado, é bom ouvintes da Rádio Canal. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Você tá falando que a gente vai estar conversando sobre engenharia florestal, mas primeiro a gente quer dar uns recadinhos aí do para Catarina.
0: Agora falar que ah, tem ah, bastante
1: coisa, né? Faz tempo que você não aparece. Exatamente. O <risos> Credo de Blumenau foi premiado mais uma vez com o Credo graças a minha participação aqui na, no quesito de comunicação. A gente, na verdade, o Credo Santa Catarina, ele teve um pouquinho a, o sistema do mérito, né? A gente faz para todos todas as é aquelas que vão se destacar, as 8, 10 que se destacam mais ali em determinado assunto, no mérito, né, que em é e o Brunel, no segundo, um seco, com um mérito, né, ano passado a gente ganhou ação social, a gente foi a que mais fez ações sociais, e esse ano, devido a a gente teve algumas mudanças, e eu, eu não, a nossa equipe aqui ganhou como aplicação. É, quero agradecer aqui que faz parte do crédito, que faz parte da, da nossa equipe. Quero agradecer esse ano, é, apesar dos pesares, né, a gente está numa situação Totalmente diferente, mas a galera tá atrás, a galera deu o sangue, inovou, fez coisas diferentes. Então, tudo, todo mundo que, que participou, com certeza, até muito melhor né? Aqueles que ganharam também, quero parabéns aos jornais que ganharam méritos. Né? Então, esse ano a gente fechou a gente fechou com chave de ouro, novamente. É, uma enorme satisfação entre as primeiras de Santa Catarina, hein? então, equipe de Santa Catarina.
0: Legal, Muito bom isso é, é mais ou menos copiando O CREA Santa Catarina todos os demais que ele fazem Que é justamente você Entregar um prêmio e conhecer aqueles que foram Destaques, hein, né, aqui eu até Comentei no último programa, no dia 17 De dezembro, realizada a Unidade Do Mérito Catarina, realizada aonde Onde foram premiados também, são prêmios Distintos, né, Rogério? vocês aqui Têm ações um pouco diferentes, o CREA Júnior Que tem o CREA Santa Catarina Sim. Que reconhece profissionais que estão Vivos, né, que tem uma boa representação fizeram é, atividades que precisam ser valorizadas pessoas que já faleceram né? que boas atividades em engenharia e empresas né Sim. já vocês reconhecem outras atividades porque o CREJU muito mais do que só engenharia né são ações sociais aí a questão de indicação como você falou aqui né programa rádio aqui, trazendo sempre abrindo espaço para o CREJU interessante esse envolvimento de, com a comunidade trabalho solidário marketing e eu assisti um pouquinho eu, foi de forma online assim CREA, mas é para vocês estão de parabéns, você como coordenadora de junto aí, que é lá de junho, fazendo um excelente trabalho aí. Eu tenho certeza que, que a equipe só tem que ganhar nessa trajetória de vocês que se inicia agora na verdade. Com então,
1: certeza. Parabéns. Com <risos> Obrigado. O CREA né? essa informação que a gente tem aqui, né? Nosso número cadastrado aumentou? aumentou, passou de 34 mil a já cadastrados CREA Junho e hoje, ativamente, tem mais de 18 mil pessoas, quase 18 mil pessoas. Então é um número bem específico para o Santa Catarina, né? Isso aí. É, é devido ao nosso trabalho Com né? de toda a equipe, toda, de todas as regionais. Fiz um levantamento e entreguei para dias de 300 trabalhos é, dentro de Santa Catarina. Fiz um registro. Oh, yeah. Foras, fora o que a gente não conseguiu tirar foto, uma coisa não se sentido né? mas o que a gente tem de 300 ações, é, de, de formas variadas, palestras, é, como, como eu falei, a gente teve que sentar devido hum. à pandemia, a gente fez sabe, live, veio né? é, live, <risos> live bombou. quem quer conhecer um pouquinho mais o CREA Júnior, é só ir lá no nosso canal, o CREA Júnior Santa, que a gente tem um monte de conteúdo para a galera, tanto para acadêmico quanto para formado, é, para pessoas também que, que queiram saber um pouquinho mais sobre engenharia, então quem quiser acompanhar, e não deixe de seguir nós, nas nossas páginas, né? nas nossas redes sociais, CREA Júnior SC e CREA Júnior convida a todos. Ah, e agora vamos falar um pouquinho, a gente está de, de forma ah, online, pelo Facebook, no Facebook, ao vivo, é só estar tá, tá olhando pelo Facebook. E quem não conseguir pegar o projeto de hoje, não tem uma que semana que vem a gente colocando nas nossas plataformas de streaming, aí, diz, é, a gente formato podcast é para você estar tá ouvindo. E se quiser ver os programas anteriores, tá lá também.
0: É isso. Eu gostaria de aproveitar também a oportunidade, ontem foi, na... apesar Exatamente. de na semana passada já ter desejado um ótimo Natal aí a todos, com segurança, né, em, em família, principalmente, uma família... Mais restrita dessa vez Que pelo menos na minha família a gente não reuniu Todo mundo como sempre Porque né, todo mundo tem um medo Apesar de boa parte das pessoas aí já terem passado Presenciado a, a presença desse bendito vírus aí Bendito não, maldito né é. Porque bendito é coisa boa é, Mas eu espero que todas as pessoas aí Possam ter comemorado pelo online né Que é o que tá, tá em volta online um Feliz Natal a todos, mesmo que atrasado né?
1: Exatamente
0: <risos> E agora vamos aí para a última semana do ano, né? Porque o próximo sábado já será 2021 e que esse programa, se a gente não tivesse o nosso convidado de hoje, que é um assunto que eu adoro de paixão e o nosso convidado já está nos aguardando ali, é, nós vamos falar um pouquinho sobre florestas, né? Eu não vou fechar com chave de ouro, né, Roger?
1: Hoje eu só aprender aqui não,
0: É verdade. É, eu, antes, vindo para cá, eu fiz uma retrospectiva mental aqui de todos os programas que a gente já trouxe é, nesse ano. E foram muitos programas diversos, né? E, Sim. E, e eu já mantei aqui em outros momentos. Esse ano foi um, um ano atípico programa, programa, então, porque você começou a participar a partir de julho, não me Isso. A Ianvi começou a ser parceira nossa desde julho. A gente começou a estar nas plataformas de podcast, que também é um negócio muito bacana. Então, assim, o programa só está crescendo. A gente trouxe é, profissionais de diversas áreas nas quais eu já imaginava que fosse vir. um engenheiro de petróleo, que foi de você... Pesca. De que você trouxe aqui por conta desse combo carajú. Foram muitos profissionais Foram muito conhecimento E em 2021 nós vamos completar aí três anos de no ar. E a gente tem muita novidade para vocês aí que nos acompanham. E eu espero que todos gostem do nosso programa, né? Afinal, o feedback que eu tenho só tem elogios, né? Só coisa positiva. E, e é uma forma que a gente encontrou aqui de aproximar as profissões e mostrar a importância delas para a comunidade como Porque como os Slogan da campanha nova do CREA, a engenharia está em tudo que você vê. Né? Tudo que você imagina tem uma engenharia por trás. E a gente espera que tenhamos contribuído aí de qualidade para quem é nesses três, nesses quase três gente aí de programa e tenha aprendido alguma coisa, algum profissional, ou que tenhamos inspirado alguém também, né? Isso e, é muito pô, eu
1: posso dizer, por, por experiência própria, uhum. mas na minha determinada área, né? não posso, né? E com certeza, eu fui eu fui saber um pouquinho mais sobre engenharia, pois que com certeza tem informação tá, para nossos ouvintes, que não falam, mas usam quanto é, que é feito pela engenharia ainda, que você imagine a engenharia está envolvida. É, a gente tenta ter o possível.
0: É isso aí. Gente, então vamos aí chamar o nosso convidado especial, hoje vamos conversar com o um engenheiro florestal, doutor inclusive, agora vou dizer, vou deixar para ele dizer qual é o doutorado dele que eu já nem lembro, <risos> eu achei que era engenharia florestal, mas não é porque não tem doutorado em engenharia florestal, mas ele lidou diretamente aí com florestas e trouxe, vai trazer, na verdade, vou deixar aqui, não vou dar spoiler, vai trazer informações muito interessantes para a comunidade, porque eu acho bem, para a gente valorizar um pouco o que a gente tem no nosso quinto. Então, seja muito bem-vindo, Leandro, ao nosso programa Engenharia. É uma
2: satisfação estar aqui com vocês, então eu quero agradecer o convite, né? É... Então, é muito interessante estar, estar mostrando esse tipo de informação para a sociedade, né? A a informação que eu tive a oportunidade de estar gerando ao longo do meu doutorado, né, que foi em agroecossistemas na, na UFSC. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o manejo de florestas secundárias.
0: Vamos começar e do isso? começo eu, eu. O, o aqui vai. até o Roger bastante. E, achei a gente convida aos nossos, a gente, como é que começou esse um pouquinho dessa hora até chegar ao doutorado? Na verdade, assim,
2: né, eu estava naquele ano de vestibular e eu estava em dúvida sobre, um, sobre, sobre qual curso fazer. Né? Aí, minha madrinha tinha uma chácara e eu gostava muito de estar naquele ambiente. Né? Me convidou algumas vezes para ir para lá e eu me sentia muito bem. né? Em meio àquela dúvida que eu tinha de qual curso fazer, eu percebi que a engenharia florestal poderia me complementar. né? Eu era um cara muito das, das exatas, mas também gostava de, de estar no mato, né? em contato com a natureza. Então, essa foi a minha motivação para cursar engenharia florestal. Mas, paralelamente à engenharia florestal, eu, eu cursei algum algum tempo também engenharia de produção. Isso, me posso falar assim, que me deu uma base e matemática um pouco maior, né? Porque a engenharia de produção envolve um pouco mais de exatas do que a engenharia florestal. Uhum. Então, é essa paixão, né? Surgiu pela matemática e pela pela engenharia florestal, né? Pela natureza. Eu acho que a engenharia florestal foi a profissão certa, né? para mim, assim, né? Eu não, não me veria com outra profissão a não ser engenharia florestal. Aí, durante dois anos após formado, eu trabalhei numa consultoria, né? De, de engenharia florestal também. Uhum. E olha só que interessante. eu acabei percebendo que estava faltando alguma coisa pra minha formação, né? eu vim fazer o um mestrado em Santa Catarina, então eu me formei em Curitiba e vim fazer o um mestrado em Santa Catarina em engenharia de produção, então eu acabei voltando para engenharia de produção é, e foi, fui trabalhar com suinocultura, né? eu submeti um projeto para aproveitamento de, de biomassa né? florestal e, na verdade, na verdade é, cheguei para falar com o orientador e a gente tinha um projeto de, de biomassa, né? mas era de suinocultura, de suinocultura e eu, acabei aceitando a ideia, né, e fui trabalhar com silvicultura. E é, eu tive a oportunidade também de estar de tá voltando para a área florestal, né? eu fiquei sabendo que tinha um projeto de manejo florestal de secundária no programa de agroecossistemas, então isso me motivou a estar tá, tá voltando para a área florestal, né, para uhum. a oportunidade de estar tá conhecendo é, melhor o manejo de florestas secundárias, né, após o término do mestrado, aí eu fui para, voltei para o ecossistema, trabalhar com floresta, terminei meu doutorado e é, fui professor substituto da UFSC e hoje eu dou aula no Instituto Federal de São Paulo. Também é, sou pesquisador, faço algumas pesquisas também.
0: Acho que o, o Leandro voltou?
2: Voltamos, voltamos. <risos>
0: pois é, Leandro, o, o Roger tinha feito uma pergunta aqui, eu me intrometi, já que eu sou metida, sou engenheira florestal, eu falei, ah, vou tentar responder ele tinha questionado referente à nossa área de atuação. O que, que o engenheiro florestal pode fazer tudo, né? E aí eu dei uma pincelada aqui na área de conservação da produção e meio por alto aqui o que, que a gente pode fazer. Não sei se tu queres complementar aí com o teu conhecimento dentro da área de engenharia de produção também. É,
2: eu acho assim o que a Glaucia deve ter falado o que a gente pode fazer, mas é interessante aqui, eu vou partir tipo, com um outro viés, né? Claro. que é o que a gente deveria fazer e não pode fazer, né? Que é justamente o manejo de florestas secundárias, né? Então Sim. a gente tá, tá por exemplo assim, é, é a gente está so, sofrendo influência sobre um mito, né? Que de certa forma cortar é, árvores nativas é algo ruim, então, uhum. Mas não é bem assim, né? Mas a gente também não pode chegar e falar de uma, uma forma meio, meio assim, é como que eu posso estar falando para vocês, meio direta, né? Nós vamos cortar árvores nativas. Não, mas tem toda uma base científica por trás disso, né? Que é o uhum. assunto que eu acho que a gente gostaria, que eu gostaria de estar comentando com vocês no programa de hoje, né? Então, Não, com essa, essa grande oportunidade que a gente tem de estar gerando riqueza para o nosso país, né? E tá, par, além de estar gerando riqueza, está conservando a floresta nativa, né? Então, de acho forma que
1: isso é o assunto. Né, Leandro? Oi. De forma sustentável, né? De
2: forma sustentável, exatamente. Eu vou fazer uma metáfora aqui bem, é, bem assim, acho que simplista para vocês, né? As, as florestas nativas, elas funcionam como se fosse uma lagartixa, né? Então, não sei se tem aquela história que vocês sabem que quando cai o rabo da lagartixa pega e cresce outro, né? Então, Sim. É, imagine que o rabo da lagartixa é algo comercial, né? Que, só que a gente não está explorando, a gente não sabe, não nunca, nunca aproveita esse rabo da lagartixa, logo a gente nunca vai estimular o crescimento dele né? não, não, não vai, vai, ter, não vai, vai ter... gerar renda em função disso
0: uhum. Leandro é, essa, esse assunto que você quer trazer, que foi o motivo pelo qual eu falei, Leandro, você tem que na rádio falar essas coisas é, o que você chegou à conclusão da tua tese de doutorado é algo que a gente tem que trazer para a comunidade como um todo, para a sociedade como um todo, não ficar só nos ambientes acadêmicos, científicos. Tem que vir para todo mundo saber que é possível. E, inclusive, né eu acho que... Sabe aquele negócio de coincidência? Eu não acredito muito em coincidência. Eu acredito que as coisas estão ali para vir. Né? Você viu que essa semana é, foi aprovado no governo federal é, ou na Câmara de Deputados, se eu não me engano, foi aprovado o programa Floresta Mais pelo, pela Câmara de Deputados, que fala sub, justamente pelo pagamento de serviços ambientais por aqueles que ajudam a preservar a natureza e tal. Cara, isso é um negócio muito bacana. Então, tipo, já passou pela Câmara de Deputados, vai começar um projeto piloto lá na Amazônia e tal, e, e isso, querendo ou não vai ao encontro do que a gente vai conversar aqui hoje, né? Só que a gente também não pode ser a, a, aquela velha história de 880, que é o que acontece hoje no nosso estado. Eu acho que antes da gente entrar, literalmente, no, num assunto de florestas secundárias, da exploração econômica e tal, que é viável, né? E que todo mundo diz, não, se a gente fizer isso, vai acabar com a floresta e tal, que não é bem assim, a gente estudou para isso, né, Leandro? É, eu acho que a gente tem que trazer para a população, explicar o que, como é que funciona hoje. Dar esse é. parâmetro, né? Porque, assim, eu trabalho com projetos de exploração madeireira, né? Com projetos de supressão. O que é supressão? É cortar o um mato para construir uma casa, para ampliar uma empresa, para in instalar uma indústria. É, você precisa de autorização, né? Tem muita gente, ou às vezes essas pessoas vão lá sem autorização e chamam daí o um engenheiro para fazer um projeto de recuperação. Né? Então são todas áreas que a gente pode atender Só que o, o que eu queria é assim Nosso público, Leandro é, São pessoas tipo o Roger Que não entende muita coisa da parte técnica Não né? posso Ou...
1: nada, na minha, na minha parte nada
0: <risos> Ele só sabe que tem um mato lá atrás Que não pode fazer nada Sim. E que fica lá e não está ganhando dinheiro né? E é isso que a gente quer trazer para esse pessoal Essa proposta, né Leandro? que você estudou, que você passou ali quatro anos estudando, uma forma de realmente valorizar aquilo ali, transformar aquela floresta em pé em dinheiro. E assim, ué, como assim? É possível? Sim, é possível. No Brasil acontece isso, mas não aqui na Mata Atlântica. né? Acontece na Amazônia. E é tão falado aí, volta e meia tá em todos os jornais e, e mídias, e não sei o quê, porque estão explorando a Amazônia e nem sempre as imagens que estão na TV são realmente explorações ilegais. E sim, manejo florestal. Tá. Eu Nossa. penso assim que,
2: na verdade, é... o que a gente tem que ter é sempre um equilíbrio, né? Então, sim. se a gente entrar numa floresta, evidentemente, uma floresta nativa e, e fazer a, a, a supressão da, da floresta sem critério algum, evidentemente que a gente vai ultrapassar a resiliência dela. Sim. O que vem a ser a resiliência? Resiliência é a capacidade dela se regenerar, né? Então, o manejo florestal... Ele busca, de certa forma, você está fazendo, a, retirando madeira, respeitando essa resiliência da floresta, de, forma, de modo que ela consiga se regenerar. Né? É interessante aqui a gente mencionar também que o fato de a gente não retirar a madeira, não retirar algumas árvores, o que, que vai acontecer? A floresta vai parar de crescer. Então, imagine a floresta como um ser vivo, como uma lagartixa, de certa forma. Vai chegar um certo momento que ela vai parar de crescer, né? vai atingir aquele aquele crescimento e você vai estar perdendo uma oportunidade de ter uma renda, né? Agora de certa forma, se você chega e faz uma intervenção na floresta racional, objetivando o uso sustentável dela, você consegue conciliar ainda geração de renda com é, a conservação dessa floresta, né? Então seriam intervenções específicas, né? É, é, por exemplo, assim é intervenções específicas recomendadas por um profissional capacitado como engenheiro florestal, que conhece muito bem a dinâmica da floresta, vai, vai conseguir te falar qual, qual árvore tirar, quanto dessa árvore tirar, quando tirar, né? de quanto em quanto tempo você vai poder é, fazer intervenções na floresta, de modo que a floresta consiga se recuperar. Né? Então a intenção aqui é estar, justamente como, como foi falado, né? está é, fazendo o, a, o aproveitamento sustentável dessas florestas secundárias. Então, só falar um pouquinho mais do que é a floresta secundária. Florestas secundárias são aquelas florestas que já, 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 já ocorreu alguma intervenção pelo homem. Né? Então, a gente não quer, que a gente está propondo aqui, não é pegar aquela floresta que foi intocada e está retirando madeira, mas aquela floresta que já teve algum uso, né? que já foi explorada, e está aproveitando isso. Né? Para quê? Para que, de certa forma, a, a, o, o detentor da floresta... Não tenha só o ônus da floresta. ali, né? Eu tenho um determinado capão na minha terra ali, e estou sob a responsabilidade dele. Então, se cair alguma árvore, eu sou multado, não. É justamente estar aproveitando essa madeira né, como uma complementação de renda, né? especialmente para o pequeno produtor rural. Né? Então, isso vai dar uma alavancada na atividade econômica da, do setor rural.
0: É isso aí. Vai, Roger. Roger está ah. cheio de perguntas aqui. Eu só concordo.
1: <risos> Leandra, eu acho é, todo o programa a gente, com todos os engenheiros que a gente conversa, né? A gente fala da importância de ter uma pessoa capacitada para estar tá fazendo isso, né? É que nem você falou. Muitas vezes a gente fala. A Glaucia também comentou aqui. É, a própria mídia, ela denigre a imagem do que a, vocês estão falando de. Não é desmatamento, mas é. É, manejo florestal no caso né que é a palavra correta né então muitas vezes é denegrido né essa essa imagem e de que forma é, é, isso pode ser superado ou, ou a, de que forma é, é feito de a, como é que eu vou explicar projetado de forma correta né o manejo do, de uma floresta na verdade é que nem você falou que, que é tirado de lugares que já propriamente já foram explorados né
0: tem que desmistificar né eu acho que eu penso não. assim, na verdade, a gente tem que, ter, tem que ter um
2: planejamento, né? Tem que ter um planejamento de, por exemplo, qual área a gente vai fazer a intervenção. E para isso demanda muito estudo, né? estudo científico. Sim. Obviamente que a gente sabe que a floresta se regenera, né? Mas em qual taxa ela se regenera? Isso são, são números que a gente não possui ainda. Então, é, é fundamental a gente ter uma maior pesquisa em engenharia florestal, especialmente nessas, nessas florestas secundárias, né? Para quê? Para a gente ter parâmetros, para a gente saber, né? Qual que realmente é a capacidade dessa floresta? O quanto a gente vai poder explorar? É, a gente tem algumas iniciativas que estão sendo realizadas hoje, né, como o Inventário Florístico Florestal, que eu acho que é, vai subsidiar muito né, esse, esse critério para a gente saber a cientificidade do, do manejo florestal, mas eu acredito que a gente precisa de mais é, incentivo em pesquisa e também né, no estabelecimento de um mercado, No né, um estabelecimento de um mercado baseado na... Na, na madeira nativa. para vocês terem uma noção, teve um trabalho do, do professor Siminski, que, olha só que incongruência, a gente está tirando floresta nativa, né? essa foi uma conclusão do trabalho dele, a gente está derrubando as florestas nativas para estar tá plantando florestas homogêneas, com, muito, com biodiversidade muito inferior às florestas nativas. Por quê? Porque a gente tem todo um mercado estabelecido para florestas homogêneas e não tem um mercado estabelecido para para florestas nativas, né, para madeira de florestas nativas aqui em Santa Catarina, então eu acho que essas são as duas coisas fundamentais, né? o primeiro acho que é investir em pesquisa para a gente ter aqueles parâmetros né, que nos garantem que a gente está atuando dentro tá, de uma resiliência da floresta, né, dentro do um limite da floresta e também ter um mercado estabelecido para isso, né? é... Basicamente, eu acho que são essas duas coisas, a princípio, que a gente, que a gente precisa para ter o, o manejo florestal bem
0: desenvolvido, né? Sim. Legal. O, o Leandro, a gente precisa fazer um intervalo comercial aqui. A gente volta na sequência e continua esse papo bacana aqui. E vou já sanar algumas dúvidas aqui do Roger para ele vir com outras perguntas mais bacanas aqui para até fazer o pessoal entender um pouquinho melhor da nossa conversa, beleza? Voltamos na sequência. É isso.
2: É isso. Tchau, tchau.
3: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia Oferecimento CREA de Santa Catarina Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA Exija ART AEMV Materiais elétricos, ferragens, hidráulicos, você encontra na Gasparzinho. Atenção para as ofertas: lâmpada LED pera 6.500 K, 20 watts, caixa com 20 peças, 16 reais; lâmpada LED pera 6.400 K, 9 watts, 4 e 20; lâmpada LED pera 6.500 K, 12 watts, 6 reais; lâmpada LED pera 6.500 K, 15 watts. 7,50, LED tubo T8, 9 watts, R$ 9,00, LED tubo T8, 18 watts, R$ 10,50, ducha eletrônica hidra ND, 7 watts, 220 volts, R$ 65,00. Uma linha completa em materiais elétricos e hidráulicos você encontra na Gasparzinho Materiais Elétricos. Então, visite a loja, ali na rua Johanhoff, 2621, no bairro da Velha, em Blumenau. Ou ligue 3330-1331 e fale com a Gasparzinho. Promoção: Magia de Natal da CDL Blumenau. Embarque neste clima e concorra a 100 mil reais em prêmios. Isso mesmo, serão 40 mil reais em vales-compras e um carro zero quilômetro. Aproveite! na compre nas lojas participantes e concorra são muitas chances de ganhar Esse local te espera com todos os cuidados e segurança magia de natal CDL Blumenau, onde tem CDL, tem super ofertas eu estou 1.330, Rádio Clube. Nota de falecimento. O Plano Boa Vida informa. Faleceu neste dia 26 de dezembro, aos 53 anos, o senhor Odarci Gonçalves. Deixem lutados a esposa, uma filha, uma neta, familiares e amigos. Seu velório é realizado na capela mortuária Santo Estevão, no Salto do Norte. Desde as 10 horas da manhã até às 4 horas da tarde. Quando será realizado o seu sepultamento no cemitério da comunidade do Salto do Norte? O Plano Boa Vida informa o falecimento aos 53 anos do senhor Odarci Gonçalves. Mais informações, acesse árvorespelavida.org.br ou ligue 3222-9900. 1.330, Rádio Clube. Ah!
1: Estamos com o um programa falando sobre engenharia Hoje a gente está conversando, batendo um papo com o engenheiro florestal Leandro Duarte ah, Leandro, a gente estava falando no bloco anterior sobre manejo florestal né? É, o pouquinho que, que eu vi você falando Eu já vi é, é, como é incoerente né? esse negócio de, de manejo eu até estava conversando com, com a Gláucia, Que aqui em Santa Catarina Ou você tem a floresta ali Ou você corta ela toda para para fazer um outro tipo de plantio de outra madeira, sei lá, eucarulipto, pinos, né? Uhum. Então, eu acho totalmente incoerente a ah, esse sistema, né? Porque tu, tu vai estar tirando a, a, a madeira nativa, no caso, que é da nossa região, e colocando uma outra coisa que não tem nada a ver ali. E sendo que eu acho que é muito mais lucrativo tu trabalhar em cima da madeira nativa, né? É, a gente estava num programa já faz um tempo com o Giovanni, ele é engenheiro florestal também, ele teve esteve aqui conversando com nós ele trabalhava na, naquela empresa ali em Ibirama, como é que é a Marquete, a Marquete e eles faziam esse tipo de estudo e hoje não pode mais. Né? E eu acho, é, eu queria saber como é que é esse sistema de, de corte de madeira aqui em Santa Catarina. Você pode falar um pouquinho mais para nós? Tá.
2: É, primeiramente, assim, eu acho que são duas coisas distintas. Né? A gente tem uma, a madeira, madeira nativa e a madeira, posso falar assim, a madeira exótica, né? que são pinos e eucalipto. Não, não tem como a gente comparar a produtividade de ambas as madeiras, né? Sem dúvida o plantio homogêneo ele é muito mais produtivo, né? Ele, ele consegue ter uma produtividade muito maior, né? É, na minha concepção assim a madeira nativa ela nunca vai conseguir atingir uma produtividade igual a, a madeira exótica, porque a gente tem uma série de, de melhoramentos que, que... É, genéticos, né, que estão, em, que estão em função dessa floresta homogênea e também são tem muito mais anos, áreas
0: são muitos anos é. de estudo, né Leandro, muitas empresas é. aí trabalhando em cima disso, a Desde a década de, sei lá, 70, 80 é. para cá, então é, 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 e são espécies, poucas espécies, né? Comparado ao que a gente encontra. Qualquer inventário hoje que tu for fazer, tu vai encontrar de 20 a 30 espécies distintas, pertencentes, sei lá, 10, 15 famílias. E Pinos e Eucaliptos são dois gêneros, né? E espécies Isso. daí varia, né? Eucaliptus, dum é. e sei lá qual. Mas a grande questão
2: é a seguinte é que a gente, por mais que a gente não consiga atingir os níveis de produtividade de uma floresta homogênea, né, a gente tem um capital que está parado, né, que está mobilizado. Né. Então, o que acontece? Se a gente não manejar, a gente está deixando de, de pegar, um, de certa forma, um, um, um valor, um capital associado a isso. Né. É, se vocês deram uma observada, aqui, até mesmo em Florianópolis, onde eu, onde eu moro hoje, se vocês observarem fotos antigas, os morros aqui eram todos dominados, todos não, mas a grande maioria dominado por mandioca, né? Então a gente tinha essa cultura aqui. É, o que aconteceu é que a gente a floresta se regeneraram, né? Ela se regeneraram e chega num momento que ela não consegue crescer mais, porque, porque ela precisa de espaço. Então essa é a grande sacada do manejo florestal, né? A gente ia abrindo espaços na floresta para a gente nunca posso falar assim, é fazer com que o crescimento dela se reduza, né? Então a gente está aproveitando todo o espaço. E o manejo florestal dos oestes secundários não é uma atividade que eu posso estar falando assim, que vai ser uma atividade econômica de grande escala, pode ser que até atinja, né? mas é mais uma complementação da, da renda de pequenos produtores, aqueles produtores que são, que tem um capãozinho de floresta que é intocado, de repente eles poderiam estar, estar colhendo uma, duas, três aves, não sei, enfim, e está tendo uma, uma renda, está tendo uma complementação da renda deles, né? então é um... Então, um bem que está tá imobilizado no estado de Santa Catarina, né? Uhum. E um dos resultados da minha tese é justamente isso. A gente é, conseguiu fazer uma valoração né, do manejo florestal, né? É, com base em alguns dados que... O quanto a gente poderia estar tá explorando, né? Qual seria o, nosso, o valor da produção, o valor bruto da produção se a gente estivesse explorando o manejo florestal, explorando essas florestas secundárias só na, na aqui na, na região da Mata Atlântica, né? Mais da, da encosta, né? na floresta ombrófila densa, o quanto a gente poderia estar aproveitando, né? qual seria a capacidade de geração e ter um valor bruto da produção que pode chegar até 800 milhões de reais por ano. Né? Então, uma coisa assim que, por mais que seja, seja uma atividade econômica que não é tão, uma escala muito grande, igual as florestas homogêneas, mas é algo que é pulverizado e, e, a, e a soma dessas, desses pequenos... É, essas pequenas é, florestas, né, poderiam chegar a um valor assim considerável, né? até para arrecadação de, de, de impostos,
0: né? né? É, é, esse valor a gente acha pouco, né? Porque é nível estadual, mas um incremento de 800 milhões ano, né? É, 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 o PIB é, é bastante é. coisa. E pensar, Justamente né?
2: para quem mais precisa, né? Claro. para quem mais precisa, que são os pequenos produtores rurais, né? Então eles vão a visão dele sobre a floresta vai vai alterar um pouco, né? Vai deixar de ser um ônus, né? para eles, eles conseguirem ter uma renda em cima da,
0: da floresta. Sim, né? eu, eu gosto de falar, Leandro, me permita que, é, apesar é. de você ser o nosso convidado especial, mas como é um assunto do qual <risos> eu gosto muito também, e eu me sinto um pouco à vontade para conversar aqui, é, e como eu também trabalho fazendo projeto, assim como você, é legal a gente trazer os nossos relatos aqui do dia a dia. A gente percebe que tem muitas florestas hoje, né? Eu lembro ainda das aulas dos professores aqui hoje, professor Vibrams, que ah, é o responsável pelo inventário florístico-florestal de Santa Catarina, que tem, acho que, se eu não me engano, duas semanas, fizeram uma, uma apresentação, imagino que tenhas acompanhado, de como está o monitoramento, do acompanhamento, da, do crescimento das florestas secundárias aqui em, em, no, em Santa Catarina, que as florestas nativas estão aumentando, por quê? Por conta da legislação, por conta da. principalmente, né? O é, é, pessoal indo para a área urbana, não está mais no campo, não está mais explorando, né? Tem muita coisa. Então, assim, poxa, se as florestas estão aumentando, que bom, que ótimo. Mas por que, que a gente não pode aproveitar e transformar isso de forma. Ecologicamente correta né, de, forma de forma sustentável Transformar isso em um valor econômico Que não deixe de você perder é, Não deixe você perder Qualidade das florestas Mas que você possa aproveitar ela Porque assim, ó, uh, Leandro Para trazer um exemplo prático né, Para toda a comunidade aqui Quando, pelo menos Blumenau, qualquer janela Que você olha para fora, você vê um morro cheio de mato né? Ainda bem, felizmente ainda temos essa, Esse benefício aqui mas vamos dar um exemplo prático. Agora, estamos na época da florada do Manacá da Serra. né? Manacá da Serra é uma planta que, se você olha para pra, as encostas hoje aqui da nossa região, é, tem árvores com flores cor-de-rosa, roxa, bem bonita. E aí você vai olhar, nossa, olha que legal, tem uma árvore que dá flor. né? Essa árvore, alguém, um dia, um tempo atrás, olhou e disse assim, poxa, é uma espécie pioneira, é, o que, que é pioneira? É uma das primeiras árvores que aparece num terreno baldio. Ela tem um rápido crescimento, ela é rústica, ou seja, ela se adapta a pleno sol ou no meio do campo ali, pegando sol, chuva direto. E a pessoa disse, ela tem uh, flores, que é um atrativo. Então, eles transformaram essa espécie em, em uma planta para ser usada no, na jardinagem. E alguém adaptou ela, deixou ela mais bonitinha, foi fazendo adaptações, e hoje ela é uma planta comercial e ela veio da floresta secundária. Né? Veio oriunda das nossas matas. Só que assim, poxa, ah, você não vai usar a madeira dela, você vai usar ela como ornamental, para bonito, né? Num jardinzinho. Mas tem muitas outras espécies que dão madeira boa, que você pode usar para caibro de telhado, que você pode estar tá utilizando para marquises, para construção civil e tal. Quais são? Jacatirão, vamos dar um exemplo, né? O jacatirão aí, para quem não conhece, é uma árvore também que dura em torno de, sei lá, 50 anos dentro do, da Mata Atlântica. Ela compra a função dela, qual é? É fazer sombra as espécies mais é, necessitadas, né, de, de sombreamento, quando pequenas e tal. Só que assim, quando essa árvore chegou no ponto dela lá, é que nem o ser humano, né, Leandro? A gente gosta de fazer essa análise Sim. com o ser humano. Quando é uma criança, ela é cheia de atividade, corre, cresce, chega na adolescência, ela tá lá na puberdade, começa a se, começar a se reproduzir os hormônios e tal, chega na fase adulta, produz, né, seja no trabalho ou seja cria novos filhos e tal. Quando chega uma certa idade, ali na meia-idade, né, que hoje já tá por volta dos 60 anos, não é mais 40, <risos> a pessoa vai... Tipo, diminuindo a questão de trabalho, ela já não tem mais aquele porte e tal. E a tendência é, depois de uns 80, 90, 100, né, passar para outro patamar. As árvores é a mesma coisa, só que tem espécies que duram 30 anos, tem espécies que duram 100 anos. E a gente tem que entender que na nossa floresta, essas árvores que não, que não passam de 30 anos, elas vão cumprir a função dela durante 30 anos. E por que, que a gente não pode tirar elas com 25 para ela não morrer lá dentro. Por que a gente não pode aproveitar? Né? E foi isso que você estudou e tem um, um projeto de pesquisa fantástico aí, junto com o pessoal do Inventário Florístico Florestal que está verificando essa possibilidade. A gente pode usar isso que está na floresta de forma a manter a floresta em pé, que ela continue fazendo seus serviços lá ambientais, servindo de abrigo para a fauna, ah, fazendo sei lá, trocas gasosas aí providenciando um ar mais puro pra gente contendo encostas e tal fazendo todo esse serviço, mas a gente usando isso como um poder econômico e agregando valor aí ao material, essas florestas então assim Claro, é, você é a pessoa que sabe melhor falar do que isso, isso do que eu Mas o que eu ouvi do, das duas palestras lá que a gente fez no, no ano passado, se eu não me engano Que tratou disso, eu fiquei vislumbrado. e falei Gente, como é que isso ainda não foi votado um projeto de lei que autorize a gente a trabalhar isso? Isso se transformar em políticas públicas Fazer com que a gente possa fazer o um manejo sustentável de florestas secundárias na Mata Atlântica
2: eu acho que a grande questão que a gente tem que fazer é desmistificar, né, a, essa questão do manejo florestal. E a gente só consegue fazer isso, tirar esse mito, quando a, a, a população, né, ou os legisladores passam a ter conhecimento, né, sobre o processo de sucessão ecológica, uhum. que é basicamente o que você comentou aí, né. Sim. Então, quando a gente, então, vou tentar tá explicando para o ouvinte, aqui da forma mais simples possível. Então, quando uma, uma determinada área de floresta, imagine que a gente tem uma determinada área de floresta, ela sofre uma intervenção tá, antrópica ou natural que, de certa forma, é... cai em todas as áreas, o terreno fica limpo. O que acontece? Primeiramente, vão vir a, as né? Vão vir as, virão as gramíneas. E depois, o que vai acontecer? Irão chegar espécies pioneiras, né? que são espécies de crescimento rápido, e vão substituir, vão, vão tomar conta né, dessas gramíneas. Essas gramíneas vão se abafar e vão dar lugar para essas espécies pioneiras. Após essas espécies pioneiras crescer, o que, que vai acontecer? A gente vai ter espécies é, intermediárias, né? espécies assim, secu... é, intermediárias, que não são nem tardias nem pioneiras. Uhum. O que, que vai acontecer? Todas essas espécies pioneiras de rápido crescimento tá? vão ficar sem sol. Por quê? Porque as outras espécies que estão vindo abaixo vão cobrir, né? vão fazer sombra para elas e elas vão ser é... como posso falar assim, elas vão perder a função ecológica delas ali vão de certa forma eu vou morrer na floresta, né? Sim. Então é justamente isso o que a gente está propondo, né? É tirar as árvores na hora certa. Não faz sentido também eu tirar uma muda de uma floresta ou uma uma, uma árvore que não secundária, né? Uhum. Que está lá na frente vai vai vir a ter a sua função ecológica. Mas basicamente é retirar essas 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 árvores que já cumpriram o seu papel, né? Sim. Dentro desse processo de posição ecológica. Mas também Sim. dentro de um limite, de um limite dentro de uma resiliência, né? Porque, de certa forma elas mesmo elas mortas elas fornecem matéria orgânica para o solo enfim elas elas contribuem né para essa dinâmica da da sucessão ecológica uhum. então basicamente é esse o processo né eu acho que o que a gente tem que fazer agora é justamente fazer mais iniciativas como essa que vocês estão fazendo né? é tornar esse conhecimento público para a sociedade né uhum. antigamente quando eu era pequeno, eu lembro que tinha uma, uma propaganda né é, assim que a, o barulho de uma impressora era uma motosserra. Então, é esse tipo de coisa que vai criando é, conceitos dentro da cabeça da população que, de certa forma, acabam é, é, acho que até desfavorecendo a sociedade. Né? Então, esses Sim. conceitos criados dentro da sociedade, os, os maiores afetados com isso é a própria sociedade. Né? Sim. Lembrando que uma, uma das coisas interessantes também, que a gente tem que falar é que bom, mas se eu legalizar o manejo florestal, o pessoal vai começar a desmatar Doidado, né? Vai Não vão cumprir. Mas eu acho que hoje, com as, com as técnicas de sensoriamento remoto que a gente tem, a gente pode estar tá, tá tendo uma, uma, uma melhor. É, vigiando melhor esses maciços florestais, né? Do hum, que antigamente a gente não tinha todas as tecnologias que a gente tem hoje de sensoriamento remoto. Eu acho que, que um, uma, uma questão também é investir né, nesse sensoriamento remoto, que é justamente a imagem de satélite, né? É, e. Coisas afins,
0: né? Inteligência artificial, né?
2: Também. Leandro, ah, então, acho... hoje, você está fazendo a, a... fiscalização da floresta é muito mais fácil, né? Então, eu acredito que a gente vai ter mecanismos mais eficientes, né? Para estar tá verificando, né? Fazendo, assim, essa verificação da fiscalização.
0: Uhum.
1: Mas, Leandro, é que nem eu comentei com você anteriormente ali, é tipo... É, é, é meio que é incongruente, né, é, essa é, o sistema, o jeito de ter esse olhar para o manejo da, da floresta, né? Mas é, é que nem eu vou voltar um pouquinho para o meu lado. Eu acho que tem muito é, muito interesse por trás de, da economia é, desse desse tipo de, de trabalho, né? E não só com o manejo florestal. Eu vou dar um exemplo que eu acho que eu não sei se é a palavra certa ou alguma, é, é é uma ideia burra na verdade. Né, eu vou falar bem a, o português para o pessoal entender, tipo na Alemanha por exemplo, a Alemanha não sei até, até que ano eles querem a, acabar com os carros movidos a combustão né? que é carro elétrico só que de que forma que eles geram a energia elétrica dentro da Alemanha com carvão que <risos> polui muito mais do que o, se tivesse rodando carro dentro da, na, nas ruas, na verdade. É, não, não tem lógica isso, Enderense. Né? Eles querem é, ajudar de um lado, só que eles estão é, arruinando do outro. Né? E eu acho que é, a mesma, é, é da mesma forma com vocês na, no, no manejo florestal. Tipo, é que nem você falou, a, a, a Glócia também comentou, a árvore ela faz o trabalho dela, por que, que não pode tirar? né? E a, muitas vezes a, eles ficam colocando esse, esse tipo de informação é, via Facebook ou qualquer mídia que tu que existe e o pessoal vai botando isso na cabeça e acha que é crime acha que tá errado e não conversa com uma pessoa que, que entende do assunto uma pessoa qualificada é o que eu sempre falo aqui é, às vezes o barato sai caro <risos> né? é para tudo quanto é área tu, tu não quer pegar um profissional para fazer a é, tua casa Tu, tu acaba gastando muito mais material, eu acho que sai muito mais caro, é que nem para manejo florestal, não quer pegar uma pessoa qualificada, vai acabar levando multa, vai fazer coisa errada, e eu acho que é para tudo isso, né? É, 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 é cultura, eu acho, o, pro, o grande problema do nosso país é cultura, e com certeza tem muitas pessoas interessadas por trás disso, né? Isso, eu diria também que é um pouquinho de falta de
2: informação, né? Sim. Aproveitar que você falou do CO2 ali, olha que interessante, o fato, se você parar para pensar, o fato de você estar tá fazendo manejo florestal, né, o fato de você estar tá retirando algumas espécies né, selecionadas com critérios científicos, é, você contribui tá, para a redução do aquecimento global tá, ocasionado pelo um CO2. Por quê? O que, que é a madeira? Que que é madeira? Quando você olha a madeira, o que, que é? A madeira é composta basicamente por carbono. né? E o carbono... E o o, que, que, o que, que é a madeira? Imagine que a gente tem a, 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 a árvore... Tá? e ela realiza o processo de fotossíntese, vai acumulando essa fotossíntese na madeira. Então o que está acontecendo? Ela está tirando o gás carbônico, né, o CO2 da atmosfera, e está colocando ele em forma de madeira. Tá? Então o que acontece? Se a gente não maneja a floresta, tá, vai chegar um momento em que a taxa de assimilação, a taxa de crescimento da floresta vai, vai reduzir, né? vai, vai se reduzindo cada vez mais. Consequentemente, o que acontece, a assimilação de, de gás carbônico de CO2 que contribui para o efeito estufa vai reduzir também. Então o fato de eu estar cortando a floresta, né, cortando ela, ela de forma selecionada né, com critérios científicos, eu consigo aumentar essa, esse meu incremento, né, aumentar essa minha assimilação de CO2, eu consigo co contribuir também para a redução do aquecimento global. Então são, são coisas que a gente sabe, a gente não tem um senso crítico, a gente só aceita tudo aquilo que a mídia nos fala, né? do que cortar floresta é ruim, que de repente fazer o um manejo florestal é ruim, é, mas não as coisas não são assim, né tem tem uma, uma base científica por trás, né? então é, eu queria ressaltar aqui que o manejo florestal ele também pode, além de ele gerar uma uma renda extra né? para pequenos produtores rurais, e também pode ter a sua função ecológica né muito é, bem determinada, né? e contribuindo inclusive para a redução do do aquecimento global, né? Mas se feito de forma certa, né? Como Sim como o Roger falou, todo um profissional qualificado.
0: É. é legal você falar essa questão, Leandro, da, da absorção de gás carbônico e tal, e eu volto de novo a fazer o comparativo das florestas com o ser humano. Exatamente. Né? A criança, o adolescente, gasta muita energia, consome muita energia e gasta aquilo tudo. E como se fosse a árvore lá crescendo, fazendo boom do crescimento dela, que ela capta muito CO2, ela cresce muito rápido e vai... Vai engrossando o tronco dela, né? Apesar de muitas pessoas, às vezes, acharem que a árvore cresce só em altura, ela cresce engrossando o seu fuste também. Mas chega é, é, chega um certo ponto, ela não, não vai mais absorver tanto, não vai mais produzir tanto, ela vai ficar velhinha, né? Vai entrar em estágio de senescência, como a gente fala, para falar bonito, né? Que ela vai ficando velha e vai diminuindo, né? Aquela taxa assim, ó, ah, tô crescendo, 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 virei, virei adulto, mantém, mantém, virei uma pessoa de certa idade e começa a diminuir, começa a vir doenças, começa a ficar mais debilitada e tal, né? Cai, quebra um osso, não recupera, aquele negócio, né? A árvore é a mesma coisa. E é essa ideia do manejo florestal sustentável, ela é baseada no que a floresta já faz. A floresta em si, ela faz o manejo sozinha. O que, que ela faz? Né? A árvore ficou velha, que morreu, né? ela cai. Ela cai, o que, que ela faz? Ela abre uma clareira e aí vem as, as outras árvores que estão embaixo e crescem. Então, assim, para que esperar a árvore cair de podre? Né? Tudo bem tem alguns lugares que ela vai fazer isso, que é até bom que tenha a gente saber como é que funciona e continue avaliando, acompanhando para a gente melhorar isso no nosso dia a dia. Mas por que não aproveitar as outras partes, né? E essa questão que você deu o exemplo ali, Leandro, da sucessão ecológica, né, da questão das gramíneas, as pioneiras, depois as climáticas e tal, essa semana eu me deparei com uma situação que foi bastante interessante, um tio meu chegou para mim e falou o seguinte, ô oh, Lócia, um vizinho meu resolveu construir uma casa e ele me disse um negócio e eu quero saber se é verdade. Eu falei, o que, que foi? Ele assim, tinha uns pés de árvore lá, aquela árvore que tem formiga dentro, sabe? Eu falei, sim, tinha um embaúba. Isso, isso, isso. Ele me disse que tem que pegar autorização para cortar isso. E precisa, que lá não presta para nada. Aí eu falei, poxa, pois é, o senhor acha que não presta pra nada. Mas é casa de formiga. Mas é, primeiro de, assim, primeiro de tudo, a função dela é guardar as formiguinhas. <risos> Segundo, ela serve como um puleiro artificial, ah, natural, quer dizer. Por quê? Porque ela é uma das primeiras árvores a nascer num terreno baldio. E o cara lá tinha comprado um terreno que já estava abandonado há bastante tempo e só tinha em baúba. Então ela estava cumprindo a função ecológica. Por quê? Vem o passarinho, pousa na embaúba, que se você olhar é como se fosse um grande poste. Ele pousa, faz o cocozinho, o cocozinho vai lá e nasce uma árvore nativa. E assim começa o processo de recuperação. Aí eu falei: "Tio, por isso que precisa ter um engenheiro florestal para dar autorização, para ver se não tem outras árvores vindo atrás, porque isso é um processo natural, a natureza faz isso". Aí ele olha só, não é que realmente tem uma função além de guardar formiga. <risos> Aí eu falei, pois é, tio, mas é, é, é isso que as pessoas não falam, não mostram no dia a dia a importância das árvores. Cada uma delas tem a sua importância, até aquelas que tem um monte de espinho, que a gente acha que não serve para nada, né? Aquelas que só dá folha que só suja, aquelas. Cada uma tem a sua função ecológica dentro da floresta. E a gente, como engenheiro florestal que somos, né, Leandro, a gente estudou isso durante um período de cinco anos ou mais, né? Você estudou muito mais que eu, porque já fez doutorado eu só parei mestrado aqui, mas a gente começa a, a entender essas interações né, e, e trazer para o nosso dia a dia. E, às vezes, a gente mesmo, isso às vezes é uma culpa nossa, a gente não consegue passar isso para as outras pessoas. Eu estou tentando fazer o máximo que eu consigo. Meu filho já entendeu. Ele dizia antes, não pode cortar na árvore, não pode cortar a árvore. Tu conheceu ele, né, Leandro? Agora Sim. ele já diz, a mamãe trabalha para cortar árvore e para construir, mas a mamãe planta árvore, porque a mamãe também ensina a plantar árvore, né? Então tem todas essas partes aqui. Mas é, é importante a gente falar sobre isso, né? É, eu acho que a grande sacada é a gente conhecer essa dinâmica
2: ecológica, né? Uhum. E estar tá encontrando como se fossem brechas para a gente fazer um aproveitamento econômico disso, né? É, replicando, replicando, tentando replicar né, o curso natural que a que a natureza dá para as florestas, né? então está aproveitando né, essa, esse, essa dinâmica de sucessão, né, essa, essa ecologia, tá, verificando brechas para estar tá conseguindo fazer né, uma, um pouco de, de, como posso falar assim, aproveitando um pouco do, desse capital da, da floresta né, que, que nos dá, tentando monetizar isso, né? Eu acho que essa é a grande, a grande sacada que está tá tentando... É, através dessa monetização também, está proporcionando a conservação, né? Obviamente que, que utilizando de fiscalização adequada também, né? Eu acho que a grande sacada não é a gente manejar a floresta, sabe? Eu cheguei a essa conclusão, é a gente manejar o ser humano, né? É, é isso que a gente precisa, a floresta, ela, ela vai crescer, ela tá ali, né? Ela, ela vai se regenerar. Eu acho que a gente tem que fazer agora esse papel de estar de tá manejando a cabeça do ser humano e estar tá mostrando para ele... o Potencial dessas florestas, né? E, e os benefícios que podem trazer para a população e para a sociedade como um todo. Exatamente.
0: Leandro, a conversa está tão boa, mas a gente já estourou o nosso é. tempo aqui. Eu falei para ti que a hora passa voando, principalmente quando a gente fala de algo que a gente gosta, né? E que a gente é. quer que as pessoas escutem, que saibam daquilo que a gente sabe, porque conhecimento a gente não pode guardar para si, a gente tem que divulgar. Quanto mais pessoas souberem, melhor, e melhor aproveitar também as florestas, né? Então, não sei, Roger, tem mais alguma pergunta aqui? Ah, aproveitar?
1: Na... na verdade, eu teria teria várias perguntas ainda porque é, é um assunto complexo para mim, né? Ah. Na verdade, mas com certeza aprendi muito hoje, Leandro. É, quero agradecer a, a participação sua aqui no nosso programa. Eu acho que, que foi muito foi muito produtivo a nossa conversa, né? É, a gente conseguiu trazer um pouquinho para nossos ouvintes, é um pouquinho sobre manejo florestal, saber um pouquinho mais a função das árvores, né? É uma coisa que eu sabia que, que ela fazia a troca de gás carbônico por, por oxigênio, mas não imaginava que era dessa forma. Né? Então, para mim foi muito produtivo. Só queria agradecer mesmo, Leandro, a sua participação. Eu que
2: agradeço o convite, foi um prazer estar falando com vocês aqui de um assunto que eu, que eu gosto muito, né? E me coloco à disposição se precisarem de mim para alguma coisa.
0: Legal. É, aproveitando, se você quiser deixar seus contatos, Leandro, se alguém quiser te procurar, alguém quiser tirar dúvidas contigo, afinal de contas, tu é um doutor agora, né? E também dá aula, e se quiser deixar suas redes sociais, alguma coisa para alguém te procurar. Tá. É, é,
2: atualmente eu estou dando aula na, no Instituto Federal de São Paulo, né? então tá se bem. alguém quiser me dar algum e-mail sobre o assunto, pode estar me encaminhando em uhum. leandro.duarte.ifsp.edu.br
0: Será tá. um prazer estar respondendo os questionamentos de vocês. Perfeito. Então, agradecemos novamente a sua participação, Leandro. E quando tiver alguma informação aí referente a florestas, pode contar conosco, pode vir aqui, que o programa vai estar de portas abertas para atender essa sua demanda, digamos, a sua solicitação, a sua informação. Foi um prazer, Cláudio, estou sempre à disposição. Valeu. Pessoal, então, encerramos aqui o nosso programa falando sobre engenharia deste ano, né? Nosso último programa de 2020, um ano atípico, porém cheio de conhecimento, cheio de informações aqui. Então, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam nesse ano aqui e agradecer também a parceria aqui com o Roger, né? Que assumiu o programa por alguns meses aqui e deu continuidade nesse projeto maior. E deixar o nosso também muito obrigado aqui à Rádio Clube de Blumenau, que tem nos cedido esse espaço para a gente falar sobre engenharia com toda a população de Blumenau e região, em todos os municípios aqui que, a, que são alcançados pelas ondas da Rádio Clube.
1: Exatamente. Eu quero agradecer a todos os ouvintes também por estar conosco em todos os programas aí, a gente trazendo um pouquinho mais de informação sobre engenharia. Quero desejar a todos um, um feliz ano novo, é, quero que vocês pensem bem, apesar que nem negócio falou que foi um ano atípico, a gente vem comentando em diversas partes do nosso programa, né? que a gente teve que se remodelar, se reinventar, Sim. só que pense no lado positivo, pense no que foi de bom, no que você conseguiu tirar de aproveito desse ano, uhum. que ano que vem vai ser muito melhor. Quero desejar prosperidade a todos e 2021 nós estamos aí de novo.
0: Isso aí, voltamos em 2021. Então, pessoal, um bom final de semana, boas festas e se cuidem. Até mais,
3: falando sobre engenharia. Oferecimento CREA de Santa Catarina para garantir autoridade técnica.